0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕习今天要和大家谈谈 Blue Monday， 还有嘉年华会。Blue Monday 也就是蓝色星期一，或是大家说的忧郁星期一。嘉年华会大家可能更熟悉了，想到嘉年华会或是狂欢节。我们脑中大概就会浮现的是，啊、呃，身穿着羽毛、戴着面具，还有各式珠宝和彩带装饰的场景吧。那无论是所谓的忧郁星期一，还有嘉年华会狂欢节，它背后是有怎么样的小小的传统，还有小故事呢？今天就欢迎听我说说看。在全球化之下，其是在台湾，大家庆祝万圣节和耶诞节的比例也越来越高了。无论是为了宗教，或是为了温馨的气氛，是想要狂欢 party， 还是向心仪的对象告白，又还是简简单单的呃简简单单的想要拿一些呃购物 shopping 的折扣。我想，无论如何，大家在十二月的时候，其实就可以感受到很浓厚的过节气氛了。那庆祝完椰诞节之后，就是跨年了嘛、啊。在一阵倒数，还有一阵美丽绚烂的烟火之后，不管其实跨年时立下了怎么样的新年新希望，我们都还有改变心意的机会，因为我们还有农历年可以期待。等到红包发的差不多。肚子也紧的差不多了，呃，那个时候大概就在等元宵节，还可以缓冲一下。呃，真的过了元宵，有人说过了元宵才是真正新的一年的开始。那如果在比较浪漫一点的人，可能会再多期待一阵子。他期待的是二月十四日的西洋情人节。等到过了这一些沸沸腾腾、这些热热闹闹、这些吃吃喝喝。大概就是要面对现实，不得不心甘情愿地在重回轨道、努力奔跑的时候了。在英美文化中，似乎过了耶旦节和跨年，大概就没有什么呃全民欢庆的这种大节日了。我们英文中常提到 Blue Monday， 大家想到的大概就是哦，周末过了，明天要上班上课，觉得好 blue， 好忧郁哦。英文里面这个 blue 也有忧郁低，有点低潮心情，怕不太好意思。所以蓝色星期一 blue Monday， 呃，指的常常就是大家想到的星期一面对一周如山的工作，还有很多的行程，常常会觉得嗯比较忧郁一点。不过其实呃在英国也常常被用来泛指呃一月。的第一呃第三个星期一，那有时候是第二，有时候第四个也有可能，但是通常大概就是一月中下旬这样子的星期一，为什么呢？啊，那个这个这个所谓的一年一度的英国长生的 Blue Monday， 呃，其实就是跟呃我们想到美国从美国文化来的这种 Black Friday 蛮像的哈、哦呃，也说真的。也还是多少有一些商商业的操纵啦、啊，呃，那他是泛指是在节庆他，他节庆的欢愉褪去之后，人们真正要开始面对哇，回归现实啦，所以有时候就会觉得有一点的郁闷，有点心烦。那这样子的忧郁星期一其实是二零零五年的时候，英国的某一家旅游公司他提出的这个名词。那、呃、当然。他提出这个名词后面的就是一些商业的概念，要行销的概念咯，他那时候说啊、哦，觉得很 blue 吗？你看，开心的都过去了，对不对？接下来还要等，等过了春夏秋才到冬天这些欢愉的节庆了。那你要不要来定一个未来的假期啊？这样就多了一些可以期待的东西。所以这样子由来就代表它伴随的当然是不少的促销方案嘛，鼓励人透过订购。未来的假期，来一节忧郁。那从2 0零5年到现在过了十几年了，就这样子一年一次的 Blue Monday 就像 Black Friday， 从美国现在也传到了世界各地。其实当然都滚雪球滚成了越来越强的超大商机，不只是当初的旅游业，还有呃服饰啊，还有各个的商品啊，大小的产品，他们的这些厂商可能都利用了这个时候来促促促积这个买气，呃那。过完节的这种惆怅，好像啊，我们都懂，你就赶快来添置一些未来值得期待的东西吧，或是假期，或是有形，或是有无形的消费。当然，也有很多人对于这种商业化而产生的名词觉得很反感，有些人就会讨讨论说，像 BBC 之前的一个节目《Woman's Hour》。特别在讨论说，哎，很多的女生常常在一月份元旦节后就接到很多这种通知说，说哦，好好宠爱你一下吧，好好宠爱自己，觉得很烦吗？哦，买个护肤的、呃、套装啊，或是什么的。那他们就在讨论，其实有时候我们其实也许没有心情不好，可是如果人家一直跟你说，哎，你今天怎么看起来很累呀、啊？你今天好像有点没精神。好像听久了，你也会觉得，嗯，对呀、啊，我有点累呀，我好像需要去按摩一下，或者说，嗯，我脸色不太好，好像真的要擦一点什么东西。所以，嗯，这这也是有两边，很多有些人觉得，哎，想太多了，反正就开开心心就好了嘛。那，呃，这是 Blue Monday 的部分，要和大家分享他的小故事。那其实我们现在把呃重点拉回来欧陆吧。不少的国家哦，虽然它没有，呃，它没有春节，也没有元宵，可以继续替这种过节的心情持续的保温。不过，不少欧陆国家，他们还有所谓的第五季节，也就是春夏秋冬之后的第五季节咯，大概就是二月中下旬到三月初的嘉年华狂欢节的这个季节。那这嘉年华狂欢节，它当然有不同的名称，但是，呃，它举办的期间，还有呃，带给人们的这个意义，其实，呃，大致上还是差不多的。可以从两个层面来看，第一个就是宋冬迎春。呃，欧陆的冬天很冷又很长啊，往往到了下午四五点。我还不不包括就瑞典呐、啊、北欧这些地方哈、哦，呃，就光以德国来说吧，在四五点就天黑了，所以想想我们现在四五点天黑，就有时候会觉得哦，怎么好像有一点点小小的烦，一下子就暗了呢？那回想在几百年前，甚至几千年前，古时候照明不发达，生活很不便利，你光是要行走在黑暗中行走，就已经很不方便了。再加上那个时候，农产品各项的食品，它的交易非常的有限，所以当初欧陆时期真的在冬季，大概让人感觉到的就是，哦，这是一段忍耐寒冷、很无趣又有点苦涩、有点黑暗的时期了。所以想当然了，大家都迫不及待的等着春天的到来。呃，我也是。呃，从台湾搬到奥地利之后，度过了那年的特别冷的寒冬，才发觉哦，我了解了为什么小时候看一些好莱坞影片啊，或是那种，呃，有时候会听一些歌曲那种。伴唱带，他们后面不是都是有点图文不符吗？就是前面可能是歌曲，但是后面可能就是一些呃，夕、哦、阳的旅游影片啊，这种观光客行程常看到的。那我就觉得哇，为什么外国人这么爱晒太阳，都不会怕黑，不会怕热吗？但是真的度过了一个欧陆的寒冬，完全可以了解人体对于阳光的渴望。所以在这样子的呃情境之下，这种送冬迎春当然意义特别的重大，人们也会借此出门活动一下手脚，然后开心狂欢，联络一下感情。所以这个时期，也就是差不多二月中下旬到三月初的这个时期，是嘉年华狂欢节的季节，也才会被称为是冬天和春天之间的所谓的第五季节。那呃另一个层面可以来谈的，呃，就是为了要庆祝复活节的准备。那这边呃在切入之前，先补充一些宗教节日的资讯。那复活节就是呃基督徒他们深信耶稣复活的日子，所以想当然是非常意义重大、很重要的节日了。那在复活节前。倒数四十天的星期三，因为复活节它本身的每一点日期也会有有一些不同嘛，所以这个星期三倒数四十天前的星期三，也会呃每年不太一样，日期不一定哈、哦，所以它也是个特别的日子，叫做 Ash Wednesday 圣灰星期三，有人也说它是一个开斋的首日。呃，所以顾名思义，也就是透过斋戒倒数复活节。那这四十天的斋戒期的第一天就是这个圣灰星期三了。那这段斋戒期，人们做什么呢？在传统上，基本上就是不吃肉，然后不喝酒。呃，也会象征着忏悔，然后等待、耐心。就伴随着那个时期，刚好也是冬天嘛，呃。就是落叶了，然后枯枝了。你在等待，等待耶稣他重生，他的救赎。那同时，你等待的也像是你自己新的生命的重新发芽。所以，呃，它象征着忏悔、等待和耐心。那虽然说传统上是不吃不吃肉啊、不喝酒的这四十天，不过近年来很多人也慢慢发挥更多的创意。那呃，他们就在想，嗯。我可能有的人已经吃素，或者我本来就不爱喝酒，我叫究竟要怎么样的去反省自己，然后挑战自己呢？所以这一段的四十天的斋戒期也就慢慢被个人化了。有的人会断糖，然后戒甜食，也许他希望能够提升他的健康。那有的人觉得自己。好像太沉溺于电视或是电玩，那我就说 OK， 四十天我不我不打电玩或是完全不看电视，或是戒烟等等。总之，呃，简而言之，有点像是一个四十天的自我挑战吧。你自己反省，觉得自己有哪些必须要去忏悔然后要去改改善的地方。那为什么这些又和嘉年华和狂欢节有关呢？因为传统上这些欢庆活动，它其实画下句点之后，就是斋戒期的开始。那这些呃欢庆这些呃载歌载舞，大概就是在差不多二月底的时候结束，二月中下旬结束的。那它下旬结束之后，就开始了这刚刚说过的四十天的斋戒期，所以嘛。如果、哦、你知道接下来要斋戒，那当然难免之前就会卖力的狂欢喽，所以各种疯狂的事情，大家只是越演越盛这样而已。那这种心态当然也是可想而知的嘛。嗯，不过现在说真的，进行斋戒的人未必多。那大家刚刚讲过了，进行斋戒的形式也因人而异。不过狂欢的这个热，当然也是随着媒体还有全球化，也是越来越越热，越来越变成了一个甚至是观光的重点了。呃，这种欢庆的传统，呃，比如说大家想到的可能是意大利威尼斯的嘉年华，或是德国科隆的嘉年华，当然还有呃非常多这个森巴女郎的巴西嘉年华会。它其实，在不同欧陆不同地区也有不同的名称，风格也会有些不一样，习俗也有些不同。比如说，在德国不同地区，那有些人就是叫 Carnival， 有些人叫 f a s h i n 有的人叫 Fasnacht t。不同的名称，那比如说啊、嗯，我们想到意大利的威尼斯嘉年华，大家想到的大概就会，它是比较是扮成中古世纪的复古形象，然后复古的贵族，他们可能有非常精致华美的礼服，然后有珠宝，有美人痣，还有非常美丽又神秘的面具。法国尼斯，还有德国刚刚说过的这个科隆嘉年华会，庆祝风格也有些不同，有的比较强调在于呃搞笑，或是有的是要去模拟，或是要去嘲讽一些知名人士，所以他们会戴上相关的面具。那有些就会是比较像是呃游戏，可能会多一些小丑啊，或是杂耍、杂耍，对不起，杂耍等等的。那当然少不了的，一定就是我们，呃，可以常常想到的是歌唱、舞蹈，还有角色扮演嘛。呃，好，十句话抵不上一张图。呃，这方面大家可以上网去搜寻一下，像科隆嘉年华、还有威尼斯嘉年华这些关键字，巴西嘉年华会等等，应该就可以大饱眼福了。那刚刚讲到了宗教上面的这个传统哦，那我们。呃，也会好奇，到底它历史上能够追溯到什么时期啊，当然他，它当然刚刚讲的是比较是基督教的这个传统，它对于嘉年华会它的呃嗯产生的影响嘛，就是在斋戒期之间大家的这个狂欢。不过，其实嘉年华狂欢的这个传统的前身，呃，倒是可以追溯到远古时期的文化。其实早在五千年哦，五千年之前的美索不达米亚这一带，哦，其实这个大家如果用力的回想一下历史课，古高中的历史课应该有印象。这是历史课本中他所说的很重要的古文明的起源，就是在在现在中东差不多伊拉克那一带。那个时候，早在五千年的美索不达米亚就有类似的习俗了。考古学家后来也在西元前三世纪的当地的古文献发现了相关记载。那这些记载大概他所说的传统上面的意义，还有形式和后来古希腊、古罗马人他们这些嘉年华狂欢的庆祝的意义差不多类似。就是说，他们通常会把这一些庆祝和对于呃神明的。呃的赞誉，还有和对于神明的祈求连接在一起。有时候是要庆祝某一个神明他的婚礼，有时候是庆祝庆祝某一位神明他的诞生。那比较特别的是，其实，在这些古民上，大家都知道，我们常常在现代的媒体看到的是，呃，非常璀璨的那一面，看到的是贵族，看到的是权贵，他们美丽的奢华的生活，还有服饰。好看到的是他们这种夜夜笙歌的生活方式。不过，其实传统上大家知道，呃，他是非常阶级分明的，呃，所以有一个阶级其实就是奴隶阶级，他几乎是难以翻身，生来就是奴隶，它是身价自然就不同。比较特别的是，刚刚讲到的这些嘉年华和狂欢的传统，在相关的这些庆典上呢，呃，就是这个奴隶阶级他们可以。在当天有点类似角色扮演，呃，让他们可以，嗯，证明一下，证明一天的这个日子。他们在这一天，往往可以和权贵阶级的主人平起平坐，一起吃饭，一起庆祝，一起歌唱跳舞。有时候，呃、例如在罗马时期，甚至还会角色互换。所以，哦、呃，对于权贵来说，好像似乎也成了某种乐趣。他呃，可能换上了破破旧旧的，呃，这个奴仆的衣服。终于，奴隶他们也是一年有这一天，可以好好的享受一下被别人服侍的感受了。所以还蛮有意思的。那讲到刚刚说到这个奴隶呃制度哦，在大家耳熟能详的巴西嘉年华会，其实呃，它的一开始。也是葡萄牙殖民时期带来的这样子的传统嘛，哈、哦。那它一开始其实巴西的嘉年华会是希望人民能够载歌载舞、唱歌欢庆，来庆祝葡萄牙国王的寿辰。但是其实，呃，这么多人数众多的中下阶级在这样子的奴役之下，呃，他们当然慢慢的心生不满。在它，所以这样的嘉年华会后来成了这些中下阶级或是黑奴，他们作为抗议不公，或是透过歌曲唱述他们心中哀怨还不满的一个出口了。所以是等到了一八八八年，葡萄牙他统治了巴西，在三百多年之后，他正式的解除了奴隶制度。这个时候，呃。加巴西的嘉年华会才真正的成为民众可以开心欢庆的场合了。好了，讲讲哦，大家也许会觉得还蛮有意思的，各地不同的习俗，大家也欢迎可以到新灵思慕席的脸书网页上面去看一下我 PO 的相关的。德国，我这这边的，尤其我这边南德，还有奥地利这边的一些嘉年华的小习俗，还有一些饮食和服装的一些相片、哦。希望你喜欢这一集的节目，我们下一集节目中见喽，拜拜。